0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bert Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat.
1: Wat zijn de gevolgen van de
0: kabinetsplannen...
1: die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor uw vermogen? Voor de belasting die u gaat betalen, uw woning, uw onderneming, erven en schenken... Voor een antwoord op deze vragen praat ik met Bart Vroon... vermogensstructureerder bij het Verlandschot Kempen Kenniscentrum. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, wat er nou jouw afdronk van deze Prinsjedag... want van tevoren dachten we hè, dat met een demissionair kabinet... het niet heel spannend zou gaan worden. Die komen dan met wat
0: dat heet een beleidsarme begroting. Ja, nou beleidsarm, dat is zeker waar... Hè? want uh, er is gewoon heel veel verdeeldheid. Mm -hmm. Wat we zien is, uh, wat nu is gepresenteerd... is eigenlijk een voortvloeisel van de voorjaarsnota... Maar wat je ook ziet is dat, er, uh, ja, dat de onderlinge loyaliteit, daar is eigenlijk geen spoor meer van te bekennen. Maar als je nou kijkt naar de puur fiscale wetten, dan is het eigenlijk helemaal niet beleidsarm. Want uh, ja, de Tweede Kamer heeft het kabinet in feite gedwongen om actief te blijven. Er zijn bijna geen wetsvoorstellen controversieel verklaard. En dat betekent dat alle bestaande conceptwetsvoorstellen nu definitief zijn gemaakt en hierbij zijn ingediend. En deze wetsvoorstellen moeten de belastingopbrengsten ook veiligstellen. En het gaat eigenlijk grotendeels om bekende wetsvoorstellen... waar nog enkele knelpunten zijn uitgehaald. Maar er zijn ook enkele nieuwe wetsvoorstellen.
1: Ja, nou, die komen daar nog wel eventjes te spraken. En Wat sprong voor jou nou het meest in het oog?
0: Nou, bij mij eigenlijk wel de maatregel die per direct ingaat. Meestal heb je het over wetsvoorstellen die per 1 januari... 2024 ingaan of per 1 januari 2025. Maar het kabinet treft nu een maatregel die per direct ingaat. Zoiets is ook wel eerder gebeurd. Maar waar gaat het hier om? Nou, per 1 januari 2025 komt er een einde aan de mogelijkheid om vermogen in... ...vennootschapsbelastingplichtige familiefondsen en cv's te beleggen. En er wordt wel een overgangsregeling getroffen voor de fondsen die... Op Prinsjesdag om kwart over drie, dat wordt dan ook echt zo precies beschreven, mm -hmm, ja. uh, die op dat moment al bestaan. En zij kunnen een beroep doen op een overgangsregeling. En zij kunnen dan zonder heffing van overdrags- en inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden geherstructureerd. En bij ons zijn er veel klanten die van zo'n fonds of CV gebruik maken. He, zij zullen het wel betreuren dat zo'n fonds niet meer benut kan worden. Ja. Want eigenlijk met name vanwege de onzichtbaarheid van het vermogen voor de buitenwereld. Maar ze zullen eigenlijk ook enorm opgelucht zijn dat ze zonder belastingheffing kunnen herstructureren.
1: Ja, maar dat, dat proeft bij net een beetje verbazing dat dat dus per direct ingaat. Wat zou de reden zijn dat het kabinet zo'n haast heeft?
0: Nou ja, dat zijn uh, structuren uh, die het kabinet duidelijk heeft willen dwarsbomen. Ja. En het gaat eigenlijk in concreto om situaties waarbij mensen vastgoed in privé hebben. Dat hebben ze in box 3. Mm -hmm. En dat willen ze graag naar box 2 overbrengen zonder overdragsbelasting. Nou ja, tot Prinsjesdag kwart over drie kon dat dus. Ja, nu, uh, en nu eigenlijk niet meer. niet meer. Nee. En dan ging het natuurlijk op Prinsjesdag ook vooral over:
1: bestaanszekerheid, armoedebestrijding, koopkrachtverbetering en verdeling van inkomsten.
0: Waar zag jij dat terug in de plannen? Nou, het kabinet doet aan herverdeling van de hoogste inkomens naar de armste. En uh, de rekening uh, voor dat miljardenpakket om de meest kwetsbare huishoudens te helpen gaat duidelijk naar de hogere inkomsten, inkomens. Hè, naar hmm. de mensen die veel verdienen, dus de veel verdienende zelfstandigen en de ondernemers. Die worden eigenlijk met name daarin getroffen. Ja. En om de armste Nederlanders te ondersteunen gaat het meeste naar de verhoging van de kindgebonden budget en naar de huurtoeslag. En daarnaast gaat ook de arbeidskorting omhoog. En zo voorkomt het kabinet dat in deze regeringsperiode het aantal mensen in armoede oploopt naar 1 miljoen. En de dekking voor dit pakket wordt vooral gevonden door de schijf van het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting minder snel te laten stijgen dan anders het geval zou zijn hè, met deze hoge inflatie. Het toptarief blijft wel 49,5% maar het tarief in de eerste schijf hè, tot, tot ongeveer 38.000 euro gaat wel in drie stappen omhoog van 36,93% naar 37,04% in 2027. En veel verdienende ondernemers gaan ook meer belasting betalen doordat de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd. Van 14 naar 12,7 procent.
1: Ja, als ik je goed begrijp, want met name de civiel verdienende zelfstandigen en ondernemers, ja, die, betalen, die krijgen de rekening of betalen de rekening voor dat herverdelen van inkomsten. Dat is juist, ja. Bart, Box 3, of uiteraard Box 3 zou ik willen zeggen, de vermogensrendementsheffing, de laatste tijd weer veel in het nieuws. Zo wil staatssecretaris Van Rij vanaf 2027 een knip aanbrengen tussen spaartegoeden en effecten enerzijds waarvoor er dan een vermogensaanwasbelasting zou moeten komen, en voor vastgoed en minder liquide vermogen anderzijds waarvoor er dan een vermogenswinstbelasting zou moeten gelden. Ondertussen loopt bij de Hoge Raad nog een procedure over de rechtmatigheid van de
0: tijdelijke herstelwet. Praat ons even bij over Box 3. Over box 3 is gewoon veel te melden, er zijn veel ontwikkelingen, maar het is duidelijk, vermogenden betalen de tegenvaller in box 3. En het was ook nog niet bekend hoe het kabinet een aantal tegenvallers voor de schatkist zou gaan opvangen... Bijvoorbeeld de 400 miljoen die minder binnenkomt als gevolg van het uitstellen van het nieuwe belastingregime. Dat zou per 2026 ingaan, gaat nu per 2027 ingaan. Ja, dat was een tegenvaller. Dat was een tegenvaller, ja. En dat geld haalt het kabinet alsnog binnen bij de vermogenden. Door het tarief versneld te verhogen van 32% naar 34%. En door het heffingsvrije vermogen niet te indexeren. Dus voorlopig, hè, vanaf 2024, uh -huh. blijven we gewoon werken met, dat, met een forfaitaire heffing over drie categorieën. Namelijk banktegoeden, overige bezittingen en schulden. En die tarieven, de forfaitaire tarieven, die worden voor sparen en voor de categorie beleggen pas aan het einde van het belastingjaar definitief. Dus dat betekent eigenlijk dat het voorverteren tarief voor de categorie overige beleggingen voor 2024 gaat weliswaar een beetje dalen van 6,17% uh -huh. naar 6,04%. Maar het effectieve tarief stijgt van 1,97% naar 2,05%. Dus dat gaat wel degelijk omhoog. Ja. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want uh, nou ja, de, de hele heffing in box 3 staat flink ter discussie. En desondanks verhoogt het kabinet het tarief. Nou, daarnaast had Van Rij, de staatssecretaris, aangegeven dat hij de forfaitaire rendementen op verschillende bezittingen wilde verfijnen. Maar daar heeft hij eigenlijk uh, uiteindelijk van afgezien. Er zijn wel een paar versoepelingen aangekondigd en die worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking gesteld.
1: Ja, maar inderdaad ook best wel opvallend jij ja, dat er een, ook best wel wat onzekerheid nog over box 3. En dat de kabinet ondertussen
0: toch een tariefverhoging doorvoert. Ja, absoluut. En uh, nou, dat heeft dan ook nog, uh, de, waar we nog veel invloed van kunnen hebben, dat is uh, de uitspraak van de Hoge Raad.
1: Ja, want hoe zit dat uh, ook alweer?
0: Ja, nou ja, er is, uh, heel recent is er een uh, advies gekomen van de advocaat-generaal. Die geeft advies aan de Hoge Raad op 18 September. En in dat advies heeft de advocaat Generaal aangegeven dat hij de rechts-de herstelwetgeving strijdig acht met het discriminatieverbod en met het eigendomsrecht. En het is af te wachten of de Hoge Raad dit advies zal overnemen. Maar dat kan dus invloed hebben op de belastingaanslagen waartegen. ...mensen bezwaar hebben gemaakt... ...maar ook voor alle belastingjaren... ...vanaf 2022... ...en het gaat eigenlijk om 4,5 miljard per jaar... ...dus het gaat niet om weinig geld. Nou, daarnaast is het de bedoeling... ...van Van Rij, of in ieder geval zijn opvolger... ...om het BOX3-systeem... ...per 2027... ...aan te passen... ...naar een heffing over de werkelijke rendementen... ...en uh, ja, de contouren daarvan... ...zijn half september bekendgemaakt... ...maar uh, ja, die zullen nog... Uh, Flink worden bediscussieerd.
1: Ja, maar met het advies van die advocaat-generaal ziet het er niet al
0: te best uit, lijkt me. Nee, nou ja, op basis van het advies uh, uh, zou het nog wel eens helemaal onderuit worden kunnen gehaald. En dat gaat er met name om de categorie overige bezittingen. Uh, men is absoluut ontevreden over uh, het toepassen van een dergelijk tarief op uh, bezittingen waar, ja, die, die eigenlijk uh, verschillende uh, rendementen genereren. Mm -hmm. En ja, wat zijn dan die overige bezittingen? Nou, Het gaat, gaat, kan om elke vorm van beleggingen gaan. Mm -hmm. Dus ook om een laag rentende vordering die bijvoorbeeld maar 2% genereert. Er wordt toch gedaan alsof er een rendement van 6,04% wordt gegenereerd.
1: Ja. Nou, ik voorzie dat wij even voorlopig nog niet zijn uitgepraat over de box 3. Zeker um, niet. Nee. Nee. Even iets anders Bart, schenken en erfbelasting.
0: Waren daar nog uh, wetsvoorstellen? Nou, op zich in de, in de tarieven en in de schijven zijn er geen grote veranderingen. Wel zijn die schijven van de schenk- en erfbelasting geïndexeerd. En dat betekent eigenlijk dat ouders weer meer aan hun kinderen kunnen schenken tegen het 10% tarief. Dat loopt nu naar ruim 150.000 euro en dat is toch wel een... Een hoog bedrag en het mm -hmm. is ook wel opmerkelijk omdat je politieke partijen, ook politieke partijen binnen de coalitie uh, ziet, die bepleiten uh, dat er een verhoging van de erf- en schenkbelasting uh, wordt ingevoerd. Nou ja, daar gaan we dan uh, in een aparte podcast nog op in. Hè, wat, wat dan de verschillende verkiezingsprogramma's zijn ten aanzien van, uh, van schenk- en erfbelasting onder andere. Nou, en de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Die is vanaf 2024 definitief voorbij.
1: Oké, okay, nou, dat is iets om even in de gaten te houden dan. als je nog wil uh, schenken voor een eigen woning. Uh, eerder zijn er ook wijzigingen aangekondigd uh, over de bedrijfsopvolgingsregeling, uh, de BOR. de faciliteiten bij schenking en vererving van een
0: onderneming. Wat is daar nu de status van? Ja, die uh, maatregelen zijn eerder aangekondigd, inderdaad. En het kabinet heeft dat nu ook definitief aangekondigd. Het kabinet neemt zes maatregelen om die bedrijfsopvolgingsregelingen robuuster en eenvoudiger te maken. Dat heeft al direct impact per 1 januari 2024. En dat betekent dat aan derde verhuurd vastgoed wordt voortaan aangemerkt als beleggingsvermogen. En dat kwalificeert dus niet meer voor die regeling. Dus dat is toch al een flinke maatregel. De andere maatregelen zullen per 1 januari 2025 in werking treden. En dat gaat dan om, nou ja, onder andere om maatregelen ten aanzien van de 5% doelmatigheid marge voor beleggingsvermogen. Dat wordt voortaan uh, ja, gewoon als, uh, uh, volledig als beleggingsvermogen aangemerkt en zal dus ook niet kwalificeren voor de BOR. Ook is er een regeling voor bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan 100.000 euro, die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Nou, die kwalificeren dan ook niet meer voor de BOR. Of in ieder geval niet meer voor zover zij niet in de onderneming worden gebruikt. Nou, verder zijn er een aantal criteria waaraan geschroefd wordt. Je hebt een zogenaamde dienstbetrekkingseis, nou, die komt te vervallen. En ook een, een, een soort leeftijdseis bij schenking aan kinderen. En die wordt op 21 jaar vastgesteld. Nou, tot slot heb je ook nog dat de, de vrijstelling zelf wordt verruimd naar anderhalf miljoen. Maar het bedrag daarboven wordt beperkt. Het gaat van 83% naar 70% vrijstelling van het ondernemingsvermogen. Nou, dat zijn toch allemaal wel flinke veranderingen, ja. waarbij ik eigenlijk wel op onze luisteraars aandring dat ze goed kunnen nadenken of, of zij niet nu alsnog van de bor gebruik willen maken. Want dit is echt wel het moment.
1: Ja, want er verandert echt veel bij die bor. Dat is, dat is wel duidelijk wat je allemaal opzomt. Ja, tot slot Bart natuurlijk. Hè. De tips voor de luisteraars. Wat kunnen zij het beste doen?
0: Nou, wat ik net al noemde, wil je de BOR nog benutten, dan is het eigenlijk nu het moment. Je, zou, je, je ziet die verandering ten aanzien van verhuurd onroerend goed. Dus als daar sprake van is, dan zou je nog voor 1 januari moeten schakelen. Ja,
1: dan moet je maar verder
0: zie je ook dat die vrijstelling verandert. Dus het wordt eigenlijk wat dat er gaat ook een beetje een rekensom. Dat als je er gebruik van wil maken, dat je kunt nadenken van, nou ja, wanneer kan ik er optimaal van gebruik maken. Ja. Dat is eigenlijk mijn eerste tip. Mm -hmm. De tweede is, en dat is eigenlijk nog niet aan de orde geweest... de wijziging van het box-2-tarief, dat gaat definitief door. Er komt een knip. Dat betekent dat een bedrag van 67.000 euro per persoon... tegen een lager tarief kan worden uitgedeeld als dividend... tegen 24,5%. Maar voor het meerdere geldt een tarief van 31%. Dus als een luisteraar een grote dividenduitkering uit zijn BV wil halen, dan kan dat beter in 2023. Ja. Dat is een tweede tip. Een derde gaat over de eigen woningsschenking. Nou, die kan dus dit jaar nog plaatsvinden tegen 29.000 euro. Dus de schenking door bijvoorbeeld door grootouder en kleinkind zou dit jaar nog kunnen plaatsvinden. Volgend jaar is dat voorbij. En tot slot, nou ja, ik zou vooral willen zeggen, lees onze blogs. We hebben een blog gemaakt over de consequenties voor de vermogende particulier en eentje voor de DGA. En ik bekijk ook ons webinar, want daar kunnen luisteraars ook vragen stellen.
1: Ja, nou die blogs die staan op www.vanlandschot.nl en klanten krijgen die ook netjes thuis bezorgd via onze e-mail nieuwsbrief. Ja, en dat webinar waarover jij sprak, hè, dat is donderdag 21 september. En ja, en klanten kunnen dan uh, bij een banker informeren om zich daarvoor aan te melden. En inderdaad, als wat je zegt, als ze vragen hebben, dan kunnen ze die daar stellen aan onze deskundigen. Nou, bedankt Bart voor jouw toelichting. En het is, uh, ja, dat is in ieder geval voor een Prinsjesdag die uh, veel impact had voor vermogenden. Dat is, dat is wel duidelijk. En ja, de hogere inkomens, ja, die betalen de rekening voor de herverdeling van het inkomen. En dat vermogen in tegenvaller in box 3 betalen. Dat heb je ook uh, genoemd. En wie van de bedrijfsvolgingsregeling gebruik wil maken, moet goed op de aanpassingen van de regeling letten. Want daar verandert nogal het een en ander. Uh, ja, en dan nu eigenlijk de, de algemene politieke beschouwingen. En dan zullen we denk ik
0: wel zien wat er overblijft van al deze wetsvoorstellen. Ja, dat zal een mooie beauty contest worden, eigenlijk, van alle individuele politieke partijen. En zij zullen ook allemaal hun eigen invulling hebben aan de plannen zoals het kabinet die hier heeft gepresenteerd. Dus. Uh, dat wordt heel erg interessant, denk ik. Ja, de verkiezingen werpen schaduw
1: al vooruit op die politieke beschouwing. Het is natuurlijk ieder voor zich nu, hè? En wat je zegt. Uh...
0: Ja, je zult zien dat iedereen eigenlijk wel zijn eigen invulling heeft aan de koopkrachtsteun. En je ziet ja. dat er heel veel daadkracht is binnen de Tweede Kamer. Maar vooral individueel en niet als uh, coalitie. Of als, uh, als, 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 waarbij mensen gezamenlijk optreden.
1: Ja, ja toch spannend. Van die, toch die grote hoeveelheid wetsvoorstellen die nu is ingediend. Ja, wat er uiteindelijk uh, van overblijft en wat doorgaat. Ja, we noemen al de Tweede Kamerverkiezingen. Bart, ja, wij gaan nu de verkiezingsprogramma's van de, de verschillende partijen doorlezen. Op wat zij allemaal willen. Met bijvoorbeeld het belasten van vermogen. De eerste of tweede woning. En schenk en erven. En wat dat voor u Betekent en onze bevindingen die presenteren we in een podcast vlak voor de verkiezingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer u op dit kanaal.